0: Es ist der 22. Oktober. Um die 80.000 Menschen haben sich rund um die Siegessäule versammelt, um sich solidarisch mit der Protestbewegung im Iran zu zeigen. Vorne in der ersten Reihe im roten Kleid Soraya Kurtpur. Sie gibt dem kurdischen Fernsehsender Rudau ein Interview und erzählt davon, wie ihre Heimatstadt Mahabad bombardiert wurde. Repression des iranischen Regimes kennt sie gut. Die islamische Revolution hat sie vor 44 Jahren selbst aus nächster Nähe im Iran erlebt. Jetzt lebt sie seit über 30 Jahren in Deutschland. Die Proteste im Iran verfolgt sie aus der Ferne. Wie fühlt es sich an, die Revolution aus der geografischen Distanz heraus zu erleben? Wie kann man im Exil politisch sein? Ich bin Azadeh Peschmen und in diesem Was-Jetzt-Spezial erzähle ich heute die Geschichte von einer Mutter, die vor über 40 Jahren eine Revolution hautnah erlebt hat und jetzt zusammen mit ihrer Tochter eine andere Revolution tausende Kilometer entfernt begleitet. Soraya Kurpur ist in eine politische Familie hineingeboren. Ihr Vater war aus politischen Gründen ein Jahr lang inhaftiert. Das färbt natürlich ab.
1: Ich war damals so viele Bücher gelesen, immer meine Mutter gesagt Du redest du mit mir gar nicht. Einen Tag, ich sammle alle busche und ich mache alles verbrenne, weil <lacht> endlich du musst mit, mit mir reden. Aber ich habe eine Idee gehabt. Meine Mutter war unalphabet und konnte keine Persisch. Ich habe gesagt, okay, wir fangen an. Du musst auch lernen langsam, wie man schreibt und so. Ich versuchte, Schreiben beibringen, weil diese Zeit, meine Mama war beschäftigt und dann ich konnte auch Bücher lesen. Das war eine Idee von mir damals und dann meine Mama war ruhig.
0: Soraya hat ganz bestimmte Bücher gelesen, welche die verboten waren.
1: Diese Bücher waren für Kämpfen vor Demokratie und äh, das ist Frauenrechte und Autonomie und sowas.
0: Also alles Themen, die im monarchistischen Iran nicht so beliebt waren. Im Iran herrscht zu diesem Zeitpunkt der Schah Mohammad Reza Pahlawi. Soraya muss diese Bücher heimlich lesen und versteckt sie regelmäßig.
1: Man konnte draußen auch unter die Erde machen. Wir haben im Plastik gemacht und dann unter die Erde versteckt.
0: Eine kleine Untergrundbibliothek quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in den Wänden.
1: Wir haben im Ein Loch gemacht. Und dann die Busche versteckt, dann übergemalt, dass es keine sehen, in dieser Wand eine Busche ist.
0: Der Schah, der den Iran von 1941 bis 1979 regierte, Mohammad Reza Pahlawi, verfolgte eine repressive Politik gegenüber Minderheiten und all diejenigen, die gegen das monarchistische System waren. Durchgesetzt hat diese Politik unter anderem der Geheimdienst.
1: Dieser Savak, Savak ist Geheimdienst von Shah.
0: Damals hatten viele Menschen Angst vor dem Savak oder wollten zumindest, so gut es geht, vermeiden mit ihm in Berührung zu kommen. Die Islamwissenschaftlerin Amina Aziz
2: kann erklären, warum der Geheimdienst so umstritten und gefährlich war. Savak war Nachrichtendienst, Geheimpolizei und Sicherheitskraft in einem. Ziel des SAVAK war es vor allem, den politischen Gegner zum Schweigen zu bringen. Das waren vor allem linke Gruppen, aber auch religiöse, nationalistische, demokratische Kräfte und eben auch ethnische Minderheiten. Also alles, was dem Herrscher unliebsam werden könnte.
0: Der SAVAK wurde 1957 gegründet und ging mit
2: ziemlich brutalen Methoden vor. Sovac hat oppositionelle Gruppen infiltriert und überwacht, war auch zuständig für die Zensur von Kunst, Kultur, Literatur und Medien. Der Geheimdienst entwickelte sich, wie man das eben von Diktaturen auch kennt und wie es gewollt ist, zu einer brutalen Einrichtung. Das heißt, Sovak foltert und ermordet tausende Menschen. Es agiert wie ein Staat im Staat, wenn man so will. Und dieser Geheimdienst, der Savak, hat Soraya Kurpur
0: einbestellt.
1: Diese Sawak hatte mich gerufen, weil ich habe in die Kindergärten immer Kurdisch gesprochen, weil Kinder konnten nicht Persisch sprechen. Wenn ich auf Persisch gesprochen hatte, sie nicht verstanden, was ich sage. Und dann, obwohl ich habe erklärt, dass sie sind Kinder noch und Kindergärten noch nicht Schule, aber sie wollte nicht akzeptieren. Das war ein Befehl. Entweder Persisch reden oder Probleme.
0: Soraya hat sich quasi für die Problemvariante entschieden. Das bedeutete in der Konsequenz die Kündigung. Aber das war ohnehin egal, denn ziemlich schnell begann die Phase der Revolution.
1: Revolution angefangen und war nach, glaube ich, sieben, acht Monaten, alle Schule zu geworden und äh, zu geworden, weil die Leute eben ständig Demo gemacht
0: und Soraya war ganz vorne dabei fast täglich hat sie protestiert wenn sie von den Demonstrationen damals erzählt in den 70ern dann lassen sich Parallelen zu heute ziehen die Gewalt seitens der Sicherheitskräfte Festnahmen und Schläge waren damals genauso an der Tagesordnung wie heute Menschenrechtsorganisationen berichten auch heute immer wieder davon.
1: Einmal meine Vater gesagt, du bist frei, du kannst machen, was du willst. Aber ich habe nur Sorge, weil du bist ein Mädchen. Weil Mädchen immer festgenommen wurden, vergewaltigt geworden. Deshalb meine Vater ein bisschen Angst gehabt. Aber er hat nie mich nie verhindert und sagt, du kannst machen, was du willst, du bist frei.
0: Was Sorayas Vater damals Sorge bereitet hat, könnte heute auch die Eltern junger Frauen beschäftigen, denn die sind immer noch besonders gefährdet. Während ich diese Folge produziere, häufen sich Berichte von mutmaßlichen Vergiftungsvorfällen an iranischen Mädchenschulen. Viele Mädchen werden mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser eingeliefert. Seit Beginn der Proteste im September 2022 wird auch immer wieder darüber berichtet, dass vor allem Frauen und Mädchen Gefahr laufen, sexualisierte Gewalt zu erfahren, wenn sie festgenommen werden. Das ist aber nicht die einzige Parallele, von der Soraya im Rückblick erzählt, wenn sie die Proteste damals und heute miteinander vergleicht. Auch früher gab es Proteste im ganzen Land. Und auch vor über 40 Jahren ging man in den ländlichen Regionen härter vor als in der Hauptstadt. Die Solidarität zwischen den unterschiedlichen Landesteilen war groß. Soraya ist extra mit ein paar anderen MitstreiterInnen in die Stadt Meandab gefahren, um dort an einer Demonstration gegen den Schah teilzunehmen. Kurz bevor er im Januar 1979 mit seiner Familie ins Exil ging.
1: Aber als wir hingegangen, von Auto ausgestiegen, wollten wir teilnehmen. Was ich selber gesehen habe, eine Person war
0: Baha'i. Das wäre jetzt nochmal eine Extrafolge. Aber an dieser Stelle nur kurz. Die Bahá'í sind eine religiöse Minderheit. Sie werden im Iran systematisch verfolgt. Soraya Kurtpur war Zeugin davon. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Soraya beschreibt hier eine ziemlich brutale Szene. Also wenn Sie das gerade nicht hören können, dann spulen Sie ca. 30 Sekunden vor.
1: Sie haben auf einen Baum gefesselt mit Schnur und äh, haben verbrannt Als wir das gesehen haben, schnell, wir haben im Auto zurück und nach kurdische Gebiet zurückgekommen, weil wir mit solchen wenigen Leuten, wir konnten gar nichts machen, nichts. Und äh, deshalb, wir haben zurückgekommen und dieses Bild in meinem Kopf immer noch, wie heute ich bin da.
0: Soraya erzählt davon, wie nach diesem prägenden Erlebnis das nächste kommt. Der Schar wird gestürzt. Er verlässt mit seiner Familie den Iran. Nur wird es danach nicht unbedingt besser. Vor allem in Mahabad nicht. Denn gegen den neuen Machthaber Ayatollah Khomeini, der 1979 die Islamische Republik gründete, gab es Widerstand. Und auch der wurde brutal niedergeschlagen. So sehr dass Soraya Kurtpur nicht mehr gegen die neue Führung demonstrieren konnte. Nicht mal in der eigenen Wohnung war man mehr sicher. denn auf den Straßen Mahabads, der Heimatstadt von Soraya Kurtpur, Wurde geschossen. Wir sind in diese
1: Keller gegangen. Wir mussten alle zusammen im Keller schlafen. Das ist wirklich war Katastrophe. Jeder hatte zu Hause was Lebensmittel und so schnell wie möglich alle im Keller gebracht. Und dann wir haben viele Tage in diesem Keller zusammen. Aber Wasser war oben. Damals ich war ledig und ich habe immer gesagt, ich gehe oben Wasser bringen, weil wenn du oben gegangen bist, keine Sicherheit, ob du zurückkommst. Weil immer äh, mit RPG, mit äh, allem was möglichen erschossen.
0: RPG, das sind russische bzw. sowjetische Panzerabwehrwaffen, die die Soldaten Khomeinis genutzt haben. Irgendwann können Soraya und die Familien sich nicht mehr lange im Keller verschanzen. Die Lebensmittel werden knapp, sie fangen an Mehl zu essen. Das Regime, das wir heute als Islamische Republik kennen, setzte sich durch. Soraya musste wieder zu einer Befragung in die Stadt Urmie. Dort traf sie auch Behördenmitarbeiter, die darüber entschieden, wer unter dem neuen Regime arbeiten darf und wer nicht. Und die Behörden machten Soraya sehr schnell klar. Du kannst hier nicht arbeiten, du bist gekündigt.
1: Und damals, eigentlich, ich wusste sowieso, ich kann nicht weiter. Da leben oder weitermachen mit dieser Situation, wie war, aber trotzdem mit meinen Freundinnen, diejenigen die waren am Leben. Da gegangen, und da als ich reingegangen, hatten mir gesagt, ich habe Zadur gehabt. Aber sagten, unter dieser Zadur du hast keinen Mantel. Du bist unislamisch. Du bist gekundigt. Dann, ich war damals jung, und äh, ich war so sauer, ich habe meine Tschadur so geöffnet, ich habe gesagt, ja, ich habe keine Mantel. Na und? Dann ich bin ich raus, schnell rausgegangen. Und dann sowieso langsam mich vorbereitet, Iran verlassen, weil das schwer. Ich konnte mich umbringen, konnte alles machen.
0: Nach dieser Befragung kehrte Soraya wieder zurück nach Mahabad. Aber es war auch klar, dass sie nicht ewig im Iran bleiben konnte dass unter diesen Umständen für sie ein Leben in dem Land nicht möglich war. Soraya Kurpur ist nach Deutschland geflohen, nach Berlin. Ich war neun Monate schwanger, das als ich in Deutschland kam,
1: war 88. Nach zwei Wochen, meine Tochter geboren, meine schöne Tochter, dann war für mich große Freude.
0: Und diese Tochter, die man gerade im Hintergrund lachen hört, sitzt neben ihrer Mutter, Shilan Kurpur. Also
3: ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo das so mit der Ermordung von Gina Amini war, war das wie eine Überlebensangst. Es ist ganz merkwürdig. Also ich bin ja auch spirituell. Ne? Ich würde schon auch sagen, dass es das was Epigenetisches ist, dass ich diese Überlebensangst fühlen kann. Ich weiß, ich muss kämpfen, obwohl ich in meinem sicheren Berlin sitze. Ich muss was tun, weil ich bin hier in
0: Sicherheit. Gina Amini ist die 22-jährige Kurdin aus Saqaz, Iran, die am 16. September letzten Jahres gestorben ist. Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei in Teheran festgenommen, weil sie angeblich das Kopftuch nicht richtig trug. Und sie wurde so sehr geschlagen, dass sie ihren Verletzungen erlag. Ihr Fall hat im Iran zu Protesten geführt und dazu geführt, dass IranerInnen und KurdInnen im Ausland darauf aufmerksam gemacht haben. So wie Shilan.
3: Dieses politisch sein... Demonstrationen und sowas, das war mir alles irgendwie auch schon familiär. Das war jetzt nichts Neues für mich. Mir war aber nicht bewusst, wie politisch ich bin.
0: Aufgewachsen ist Shilan in Berlin-Spandau. Im Iran war sie noch nie. Sie darf, genauso wie ihre Mutter, nicht einreisen. Ihrer Mutter war es aber wichtig, dass sie weiß, wo sie herkommt, dass sie ihre Sprache spricht. Dort fangen auch Shilans früheste Kindheitserinnerungen an. In einem kurdischen Verein, der genau das gefördert hat. Das Bewahren der eigenen Identität. Wir haben die
3: Tänze und das Singen in dem Kinderchor, wo wir dann auch immer auftreten mussten, mir hat das alles Spaß gemacht. Und ich habe das sozusagen kennengelernt als Teil meiner Kultur. Es gab schon so ein Gefühl von heute, würde man sagen, Diaspora.
0: Erinnerst du dich noch an die Lieder zufällig, die ihr gesungen ja. Kannst du vielleicht mal eins singen? Oh Gott.
3: Hier ich
0: auf. Neben dem Kinderchor und dem Tanzen im Verein gehören auch Demonstrationen zu Schilans Kindheitserinnerungen. Wenn auch ganz anders als bei ihrer Mutter. Dass alle zusammen so dieselben Sachen gesagt haben, das ist jetzt so meine früheste Erinnerung. Ein
3: Gefühl von Gemeinschaft, ein Gefühl von, wir, wir wollen hier was und wir sagen hier alle was. Und das war irgendwie, ja, es hat Spaß gemacht, weil ich auch Einzelkind bin. Ich glaube, ich habe einfach das genossen, dass da so ein Rudel von Menschen war, die da irgendwie alle zusammenkamen. Und habe natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht oder so.
0: Wenn man sich den Instagram-Account von Shilan ansieht, dann ist auffällig, dass die ersten fünf, sechs Posts komplett andere Themen abdecken. Es geht in erster Linie um Yoga, ein Yoga-Festival, zwischendurch ein Bild von einem Hund. Und dann am 8. Oktober ist eine Kachel mit lila Hintergrund und schwarzen Großbuchstaben. Jin, Jean Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Die drei kurdischen Worte, die um die Welt gingen auch unter dem Aspekt, dass die kurdische Sprache ebenso
3: unterdrückt ist, dass plötzlich drei kurdische Wörter in der Welt ihren Umlauf genommen haben, war ein unheimlicher, ein unheimlich großes Symbol eines gewissen Befreiungsaktes, den die Leute da natürlich geschafft haben. Ja, also
0: wir waren von Anfang an und sind es auch immer noch nur Schallverstärker. Es gibt ein Video, das Shilan postet, und das, ohne dass sie es vorher ahnt, mit einem Mal sehr viele Menschen erreicht. Man sieht nicht viel in dem Video, nur ein Autoradio, in dem gerade der Sender Cosmo läuft.
2: Sherwin Hajipur der
1: wurde festgenommen. Dieser Post bei Instagram, der halt auf den Song hingewiesen hat, wurde gelöscht. Aber, und das ist wieder ganz interessant, dieser Song, der verbreitet sich weiter, weil andere Künstler nehmen halt diesen Song wieder auf und äh, machen ihn dann noch bekannter.
0: In Teheran heißt es, wird er mittlerweile von den Hausdächern gespielt oder auch in Cafés gespielt.
3: Hier ist dieser Song. Sherwin Hajipur und Barai -E.
1: Ja, der kommt jetzt.
0: Das Video hat eine Freundin an Sheila geschickt. Sie saß im Auto mit ihren
3: Kindern und meinte, schau mal, der Song wurde im Radio gespielt. Und den habe ich gepostet und dann ging der so viral, der hatte dann über eine Million Views. Und dann dachte ich, okay, wow, du hast 65 Follower auf dieser Seite, du kannst aber Content kreieren mit einer Million Views, wie es scheint. Und dann
0: habe ich einfach weitergemacht
3: mit Content, ohne zu überlegen eigentlich.
0: Seitdem postet Sheila in Reels, Fotos und Stories. Aber auch offline ist sie unterwegs, hält Reden auf Demonstrationen und Veranstaltungen. Die
3: allererste Rede, die ich zu diesem Thema gehalten habe, war auf einer kleinen Lesebühne von Daniela Seperi. Die hatte mich angeschrieben. Wir kannten uns da noch nicht wirklich persönlich. Also ich hatte sie auf einer Kundgebung gesehen, aber nicht so ganz persönlich. Und sie hat gesagt, ich möchte gerne eine Lesebühne veranstalten mit afghanischen, kurdischen, iranischen, allen möglichen Frauenstimmen. Und ich würde mich freuen wenn du Lust hast, einen Beitrag zu leisten. Vor 42 Tagen wurde ein 22-jähriges Mädchen in Teheran auf brutalste Art und Weise ermordet. Von der sogenannten Sittenpolizei. Ihr Kopftuch saß nicht ordnungsgemäß. Marsa Ameni. Ein Name, ein Hashtag, der durch die Welt geht. Das war sozusagen mein erster Moment, wo ich dann in einem kurdischen Kleid auf einer kleinen Bühne war und eine Rede darüber gehalten habe, über die kurdische Unterdrückung und warum sozusagen Gina Amini slash Masa Amini symbolisch dafür ist und warum es so wichtig ist, ihren richtigen Namen zu sagen, weil eben Gina für das kurdische Leben steht und Masa für die kurdische Unterdrückung
0: Geografisch gesehen ist die Revolution im Iran weit weg. Aber Shilan und ihre Mutter halten Kontakt zu ihrer Familie im Iran. Über Messenger-Apps, sofern das Internet es zulässt.
3: Es ist halt einfach sehr, sehr nah dran an mir, weil zum Beispiel ja eben auch mein Onkel politischer Gefangener ist gerade. Das war vor, vor Jahren auch schon der Fall. Also er war schon mal sechseinhalb Jahre im Gefängnis, weil er Journalist ist und über die Menschenrechte von Minderheiten im Iran öffentlich gesprochen hat. Der einzige Grund, warum er nicht hingerichtet wurde, ist wirklich, weil Amnesty International damals eine riesengroße Kampagne gestartet hat und er eine unfassbar große mediale Aufmerksamkeit hatte. Also das heißt, dieses Politische, ne, dass, wenn du weißt, deine Familie ist davon betroffen, du, es geht in dich über, weil ja, man spürt es irgendwie.
0: Die Ermordung von Gina Amini hat auch dazu geführt, dass Shilan auch mehr über ihre eigene Geschichte bzw. die ihrer Eltern erfahren hat. Das ist tatsächlich jetzt erst passiert, dass ich mal so ein bisschen mehr Infos
3: von meinen Eltern bekomme, wie sie die Zeit auch empfunden haben. Also nicht nur, was sie erlebt haben, sondern was für Gefühle dabei auch waren.
0: Und trotzdem ist die Rolle im Exil eine ganz andere als im Iran selbst was ist meine Rolle ist natürlich
3: man definiert sie sich immer selbst, ne? aber ich glaube, welche Rolle ich mir selbst definiert habe, ist für die Sichtbarkeit dessen zu sorgen, dass erstmal es Kurden gibt. Ja? Und dass es jedem Kurden und jeder Kurden frei steht, ob sie sich als Kurden bezeichnen möchte oder als Iranerin oder als Türkin oder als Deutsche. Ja, also wir waren von Anfang an und sind es auch immer noch nur Schallverstärker.
0: Damit sie ein Schallverstärker sein kann, muss sich Shilan natürlich auch regelmäßig informieren über das, was im Iran passiert.
3: Ja, also ich wach schon mit Instagram auf und checke halt die ganzen sozusagen News-Accounts, so nenne ich es jetzt mal, oder gucke, ob es was Neues bei Telegram gibt.
0: Shilan teilt und erstellt Selbstinhalte, auch um auf die kurdische Identität aufmerksam zu machen dass die KurdInnen im Iran von der Repression des Regimes nochmal ganz anders betroffen sind. Die Hälfte der Gefängnisinsassen im Iran ist kurdisch, obwohl sie in der Gesamtbevölkerung nur 10 Prozent ausmachen. Und seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt hat sich auch das Verhältnis von schilan zur iranischen Diaspora-Community geändert. Jinjian Azadi, Frau
3: leben Freiheit, das ist eine kurdische Widerstandsbewegung, die nicht erst seit dieser Revolution geschieht. Und man muss sich diesen Themen einfach anfangen zu stellen. Und das ist so ein bisschen mein einsamer Kampf, den würde ich schon so beschreiben, innerhalb der iranischen Diaspora. Weil da geht es halt tatsächlich um, um Iran und Regimesturz. Und für mich geht es aber eben noch um viele weitere Themen, die natürlich damit zusammenhängen, aber es ist nicht gesagt, dass ein Regimesturz diese Probleme der Minderheiten eben löst. Und vor allem nicht, wenn wir nicht drüber sprechen. Ja, klar,
0: Schallverstärker sein, das versuchten im Oktober letzten Jahres sehr viele Menschen in Berlin. Rund 80.000 kamen zusammen, um ihre Solidarität zu zeigen mit den Menschen im Iran, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Auch Shilan war dort, in einem roten, traditionellen kurdischen Kleid. Und ganz vorne in der ersten Reihe steht Soraya Kurtpur, Shilans Mutter. Ich war
1: im ersten Reihe, weil ich wollte auch alle sehen das war eine kurdische Mädchen, deshalb ich habe ich auch kurdische äh, Kleidung angezogen, weil ich wollte, die Welt zeigen, wie aussieht kurdische Kleidung Und die Rot bedeutet, wie viel Kurden Blut gießen. Aber wir haben keine Unterstützung. Das ist das Problem.
0: Die Kleidung von Soraya und Shilan ist ähnlich, die politische Einstellung auch. Mit dem Unterschied, dass es für Soraya Kurpur die zweite Revolution ist. Nur dieses Mal ist es eine Revolution aus der Ferne. Ich bin jetzt alt geworden, aber ich fühle mich diese 19-Jährige von damals. Die Revolutionen, die 44 Jahre auseinanderliegen, kann man sicherlich nur schwer miteinander vergleichen. Allein schon die Tatsache, dass es jetzt das Internet gibt. Wenn auch im Iran natürlich in sehr gedrosselter Form und manchmal gar nicht.
1: Hier, äh, man kann teilnehmen und sagen, wir sind auch vor euch da. Weil damals, das war große Freude, wenn im Ausland auch diejenigen waren, uns unterstützt. Aber leider damals äh, war
0: kein Internet und sowas. Äh, ich glaube, Ausland hat uns nie gehört. Die Bundesregierung, das zähle ich mal als Ausland dazu, was Soraya gerade angesprochen hat, hat auf EU-Ebene Sanktionen erlassen. Nachdem Jamshid Sharmat, ein deutsch Iraner, zum Tode verurteilt wurde, hat Außenministerin Annalena Baerbock iranische Diplomaten einbestellt, sie zu unerwünschten Personen erklärt und aufgefordert, das Land zu verlassen. Im Vergleich zur Anfangszeit der Proteste hört man mittlerweile weniger aus dem Iran. Der Protest hat sich verändert. Er ist subtiler geworden. Es sind keine Massenproteste mehr, über die zu Beginn berichtet wurde. Es liegt sicherlich auch daran, dass es in den letzten Monaten sehr, sehr viele Festnahmen gab und Exekutionen. Und klar, das kann auch in der Medienlogik liegen, dass das eine Thema irgendwann das andere verdrängt oder Themen generell nur kurze Halbwertszeiten haben. Und auch daran, dass Proteste aus den kurdischen Regionen oder Balochistan, also generell abseits der Großstädte, nicht so sichtbar sind. Dieses
3: Abflachen
0: empfinde ich insofern
3: als sehr schlimm, weil eben das, was sozusagen ja in den, ich nenne es jetzt mal politisch aktiven Regionen wie Kurdistan und Balochistan gerade los ist, tatsächlich gar nicht Thema der Debatte ist. Also diese Städte, die sind eingegrenzt worden, das heißt die Staatsleute, sage ich mal jetzt, ähm, haben, haben verhindern, dass irgendwas aus den Städten rein und rausgehen kann.
0: Aber nicht nur, das iranische Regime ist derzeit nicht untätig. Auch die iranische Opposition ist es. Zumindest die, die sich in den letzten Monaten im Exil formiert hat und einen gewissen Regierungsanspruch verfolgt. Islamwissenschaftlerin Amina Aziz beobachtet die sogenannte Exilopposition.
2: Das ist eine Gruppe von acht Personen des öffentlichen Lebens, die sich da zusammengetan haben. Shirin Ebadi ist Menschenrechtsanwältin und Nobelpreisträgerin. Ali Karimi ist Fußballer. Reza Pahlavi ist der Sohn des letzten Königs von Iran vor der Revolution. Nasrin Bunyadi und Goldschifte Farahani sind zwei Schauspielerinnen, die auch im Exil leben. Und dann ist dann noch der in Kanada ansässige Homed Ismailun, ein Zahnarzt, der seine Frau und Tochter beim Abschuss einer Passagiermaschine verloren hat, also die durch die Revolutionsgarden abgeschossen worden ist, die war auf dem Weg von Teheran nach Kiew und er hat daraufhin eine hinterbliebene Initiative gegründet und außerdem ist dann noch Abdullah Murtadi Generalsekretär der kurdischen Komala-Partei. Und das
0: wohl bekannteste Mitglied dieser Gruppe, Masih Ali Nejad. Die Frauenrechtlerin lebt im Exil in den USA und versucht schon viele Jahre von dort aus für die Rechte iranischer Frauen zu kämpfen. Vor allem dafür, dass sie das Kopftuch nicht mehr tragen müssen. Vor kurzem wurde öffentlich, dass drei Auftragsmörder der Islamischen Republik ein Attentat auf Masih Ali Nejad geplant hatten. Gemeinsam mit Nazanin Bonjadi und Reza Pahlawi war sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar eingeladen. Erstmals waren dort keine Vertreter der Islamischen Republik anwesend, sondern eben ein Teil der sogenannten Exilopposition. Im Iran selbst hat sie gar nicht so einen großen Einfluss, meint Amina Aziz.
2: Wir können eindeutig feststellen, dass die Gruppe im Ausland für mehr Aufruhr gesorgt hat als in Iran selbst. Also es gibt lediglich Zahlen von einer Pahlavi nahestehenden Organisation. Aber wir sehen ja zum Beispiel, wenn wir uns angucken, wer protestiert hat, wer auf die Straße gegangen sind, von denjenigen, deren Namen wir ja auch hier kennen, die getötet worden sind, die jungen Menschen, die inhaftiert worden sind, von denen hat sich keiner explizit für die Monarchie ausgesprochen. Da war niemand dabei. Also die Relevanz dieser Gruppe hält sich schon sehr in Grenzen. Diejenigen, die Teil der
0: Exilopposition sind, haben eine große Reichweite. Die Schauspielerin Golshifteh Farahani hat sehr viele Follower in, war kürzlich auf der Berlinale als Jurymitglied. Masih Alinejad und Reza Pahlawi bekommen in US-Medien ebenfalls viel Sendezeit. Aber sie sind nicht unumstritten. Nicht nur im Iran, sondern auch im Exil. Also ich glaube, was schwierig einfach ist, dass die sich
3: aufgestellt haben, dass nicht ganz transparent ist, wie viele Menschen da eigentlich noch mit dranhängen. Ja, diese Leute, die haben alle Berater, die haben Teams, die haben ganz, ganz viele andere Menschen da noch an sich dran zu hängen. Und es ist nicht ganz klar, okay, ja, sie verfolgen alle einen Regimesturz, aber werden tatsächlich die Menschen vertreten, die gerade
0: überproportional ermordet werden und die wirklich gerade dafür was protestieren. Wenn man Soraya Kurpur fragt, was sie von Reza Pahlawi hält, den manche Exil-IranerInnen als ihren neuen König feiern, hat sie eine ziemlich klare Haltung. Sie möchte nicht, dass der Sohn des ehemaligen Schahs die Regentschaft seines Vaters fortführt, sein Erbe quasi verlängert.
1: Ich selber von Schahseid schlimmes erlebt. Kann man nicht sagen, dass sie jetzt eine Mensch nie im Iran groß geworden und jetzt kann eine iranische Leute führen, die iranische Menschen. Sie wollen diese Regime äh, stürzen und eine neue Regime. Und diese neue muss eine demokratische Menschen wirklich auf die
0: Macht kommen.
1: Nicht diejenige wollen jetzt äh, Schassheit äh, erneuern oder sowas.
0: Für Soraya wäre es ein Rückschritt, dass Reza Pahlawi den Iran führt. Sie findet, dass diejenigen, die den Iran in der Zukunft führen, diejenigen sein sollten, die aus dem Land selbst kommen. Diejenigen, die jetzt gerade für ein demokratisches Land kämpfen und auf der Straße demonstrieren, ihr Leben riskieren. Ich würde gerne mit etwas Positivem enden, wo ich versuche es. Gab es in den letzten Monaten einen Moment oder gibt es irgendwie etwas, was ihr vielleicht auch häufiger macht, was euch irgendwie Kraft gibt in dieser Situation? Die Menschen da wirklich
1: angstlos auf die Straße sind. Und ich denke, hier vor mich keine Gefahr. Ich fühle, das hat an mich sehr große Wirkung. Und ich fühle mich so stolz auf diese Leute, wenn sie da sind und so weiterkommen. Ich denke, ich muss auch hier kräftig sein und weiter Solidarität mit diesen Leuten haben.
3: Also, was mir Kraft gibt, ist auf jeden Fall der Austausch mit anderen. Über das Thema und manchmal auch nicht der Austausch, sondern einfach miteinander zu sein, ohne, ohne zu reden und zu wissen, man hat eine kleine Gruppe, wo es vollkommen okay ist, wenn wir alle nebeneinander sitzen und einfach drei Stunden am Handy abhängen, was sozial natürlich sonst total verachtet wird. Aber eben diesen Circle zu haben, das tut mir gut, das gibt mir Kraft.
0: Und auch die Menschen im Iran selbst geben Shilan Kurpur Kraft, motivieren sie, von Berlin aus weiterzumachen.
3: Und dann habe ich aber ein Video gesehen und ich weiß nicht warum, aber dieses Video war wirklich für mich der absolute Schlüsselmoment, wo eine Mutter am Grab ihres Sohnes steht, wirklich mit einer Stärke, die ich so noch nie gesehen habe, in, in irgendeinem Video. Also das hat sich richtig eingebrannt in mein Gehirn. Und wo sie sagt, ich stehe hier und ich werde nicht weinen, sollen diejenigen weinen, die meinen Sohn umgebracht haben. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Er ist auf dem Weg der Freiheit gestorben. Auf dem Weg der Freiheit und für Kurdistan. Und ich werde nicht weinen.
0: Damit endet die Sonderfolge darüber, wie man im Exil politisch sein kann. Die Geschichte über Soraya Kurtpur, die vor über 40 Jahren die Revolution im Iran hautnah erlebt hat. Und jetzt, zusammen mit ihrer Tochter Shilan, die andauernde Revolution tausende Kilometer entfernt begleitet. Wenn Sie uns schreiben möchten, wie Ihnen diese Sonderfolge gefallen hat, dann tun Sie das gern was jetzt.zeit.de ist die E-Mail-Adresse. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.